0: Ini ya, Pussy lover kamu ya. <laughs> Oke, okay, say hello sama mungkin dalam cerita. Nungguin dalam cerita masih. Ya, masih kita masih bertahan dengan topik-topik yang sama. Alhamdulillah hari ini kita dapat narasumber lagi yang asik pastinya. Beliau aktif di Bandung, aktif mengenai apa ya lingkungan urban kota Bandung dan oh, mungkin masih ditemenin sama secangkir kopi dari Djiwa SKDjiwa dan satu buah pisang. Iya udah bareng sama Omkin oh, sekarang. Halo Bung Andi. Halo Omkin, gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat, Sehat, man. sehat, man. sehat man.
1: Alhamdulillah, sama, Op- sehat juga, man. Oplet oplet gimana? Oplet gimana, Dul? Waduh, berhenti narik nih, berhenti narik video
0: si satu ini luar iya. biasa. Gimana di Bandung, Mang Andi?
1: Wah, ini di Bandung masih sempat sepi, tapi sekarang ramai lagi ya, kayaknya orang-orang tuh udah ya? lumayan sering, ya kayaknya nggak betah di rumah, terus juga nggak tahu mungkin karena pekerjaan dan lain-lain, jadi makin di jalan tetap rame sih sekarang,
0: jalan tetap tambah rame, rame. Ya. ya Dejima juga rame sih orderan sebetulnya alhamdulillah
1: alhamdulillah <laughs> cuman
0: kita nggak mau ada nggak mau ada nongkrong di Dejima memang gitu aja oh gitu iya udah pada nah, dibubarin kayak akhirnya. viral masuk iya
1: bener masuk TV iya bener ya <laughs> iya <tai> kayak kopi Dejima uh-uh. tidak menerapkan uh-uh. PSBB gitu
0: uh-uh. oh bahaya <laughs> bahaya mang <laughs> ceritain dikit man. kesibukan akhir-akhir ini mang
1: background Mang Andi uh, kesibukan Background, kalau background sebenarnya saya, uh, pekerjaan saya di NGO ya. Biasa bekerja di NGO sebagai uh, peneliti, kemudian juga okay. uh, fasilitator, trainer, sama pengembangan program dan monitoring evaluasi sih di okay. area situ. Dan area sekarang, uh, sekarang mm. di, di rumah aja. Jadi... Okay. statusnya pengangguran dulu sekarang sementara ya mudah-mudahan mudah-mudahan nggak sementara gak amin iya. ya ya pengangguran sementara
0: pengangguran sementara nah ini 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 buat buat pendengar omkin nih Mang andi juga Mang andi juga dia podcaster juga nih ternyata nih nggak disita ini podcaster ya nih
1: wah nggak pod... gampang kalau kita
0: ini. iya ya buat ya, nama buat podcastnya
1: warga kota warga kota
0: buat pendengar podcastnya termayan. warga kota Warga kota, kenapa namanya warga kota? Mang? Sama Mang Cahyo ya?
1: Sama Mang Cahyo ya. Yeah. Mm-hmm. Jadi kita ingin menghimpun isu-isu seputar perkotaan lah. Jadi eh, dikasih nama warga kota, kenapa nggak warga urban? Okay. Nanti disangka eh, keloningannya salah satu radio urban. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> kita lebih nyaman menyebut diri sebagai warga lah. Jadi okay. kalau nyebut diri sebagai warga, kalau kita enggak produksi podcast secara produktif kayak Omkin ini, kita aman gitu. Aman, aman. Jadi jadi aman. Oh, ini warga pemalas ya. Udah, oh. warga pemalas.
0: Ah, Mang. Awal-awal awal-awal Mang Andi awal-awal kita kedatangan virus pandemi COVID-19 ini uh. apa sih yang Mang Andi bakal yang Mang Andi pikirin atau apa ya? Mungkin Mang Andi ada Ada sedikit bayangan gitu, anjir, mon iya, eh mon iye, bahasa Sunda. Kalau ini, yeah. kalau ini <laughs> menyerang Indonesia, kita gitu, khususnya Bandung, yeah. apa ketakutan yeah. Mang Andi gitu? Apa yang apa ya apa ya, ya apa bayangan lah gitu? Atau opini Mang uh-huh. Andi lah?
1: Iya, oke. Ya, makasih. Jadi uh, mungkin ini kaitannya juga <laughs> Segenan, dengan basic saya, iya Saya ngobrol sama pemerintah, ya. mau orang-orang jadi pemerintah,
0: <laughs> interupsi interupsi.
1: Oh iya, amin. Iya. <laughs> ya, jadi, ini berkaitan sama background uh, saya juga ya, di kesehatan masyarakat. Kebetulan juga uh, waktu itu konsentrasi saya di studinya di epidemiologi. Jadi, pas uh, ada wabah COVID-19 ini, di pertama di Wuhan, bahkan waktu itu, itu saya sama ada beberapa teman di kajian itu udah mulai bikin satu diskusi lah istilahnya ini pertama yang dibahas ini mungkin nggak masuk Indonesia gitu waktu itu kan udah masuk beberapa negara tetangga kita kalau di di ASEAN tapi tetap e, yeah, di Indonesia
0: Singapore, belum, yeah. belum
1: Singapura nah, eh, yeah. uh, Malaysia 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 hmm. juga uh, kemudian uh, pemerintah Indonesia kita belum menetapkan bahwa adanya kasus padahal ini Kalau menurut saya ini sudah jadi, uh, isu global. Ada namanya istilahnya KLB ya, Apa kejadian itu? luar biasa sebenarnya. Okay. Nah. Kejadian luar biasa. Jadi uh, termasuk itu wabah atau epidemi atau pandemi itu uh, masuk dalam kategori itu. Kemudian uh, setelah masuk di Indonesia dengan jumlah data yang uh, dikeluarkan, hmm. nah ada 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 perbedaan persepsi sih ya. Jadi ada yang terdeteksi dan ada yang terinfeksi. yang di publik itu yang dipublikasi atau uh, yang disampaikan kepada publik itu ini berdasarkan ada beberapa analisa pemodelan itu hanya yang terdeteksi. Jadi yang terinfeksinya itu uh, belum terpublikasi semua gitu. Artinya data ini masih perlu dikaji gitu. Bukan berarti data ini tidak valid ya, tapi ada ada saya ada saya pribadi ada ada perasaan kesana sebenarnya, baca-baca dari beberapa pemodelan yang uh, udah banyak di-publish, di ya? Di-publish, ya. Uh, Itu, gitu, gitu. Kemudian, pas uh, setelah masuk ini, yang sempat jadi kekhawatiran adalah, kalau saya coba refleksi dengan kondisi uh, wabah sebelumnya, kan kita juga Pernah adanya wabah ya di sini, di ya, Indonesia ya. ini beberapa ya. kali gitu. Termasuk uh, kalau yang saudaranya sih ya, saudara Femurung. dari virus ini kan uh, Sars. SARS ya. ya. Uh, kemudian juga H1N1, ya flu burung hmm. itu juga sempat rame juga di kita. Cuman uh, entah mungkin karena waktu itu medianya yang uh, menjadi penyampai informasinya tidak se... Sesparang. ramai hari ini gitu ya, okay, ya. Iya. jadi kalau kita bicara hari ini uh, otomatis kekhawatiran itu pun bisa jadi ini bisa jadi ditimbulkan juga oleh uh, informasi-informasi yang tersebar gitu ya okay. uh, ke ruang-ruang masyarakat langsung melalui okay. uh, gadget atau melalui handphone dan yeah. lain-lainnya gitu. gitu sih jadi ada khawatiran wah ini kekhawatiran yang pertama ini pasti ada beberapa misinformasi gitu
0: okay. uh,
1: yang disampaikan otoritas entah itu negara gitu ya atau pemerintah kepada masyarakat kemudian uh, menimbulkan gelombang hoax misalnya kemudian menimbulkan uh, stigma-stigma uh, negatif terhadap uh, penyintas COVID misalnya nah mm. itu 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 jadi jadi kekhawatiran yang pertama. kekhawatiran yang kedua adalah adanya ketidaksiapan sistem ada istilahnya mungkin jadi di uh, sosial itu ada jaring pengaman sosial ya atau sosial safety net nanti mungkin kita akan coba bahas sedikit ah, lah, okay. di tengah gitu ya nah, itu dulu sih mungkin kekhawatiran kekhawatirannya oke
0: okay, oke okay. jadi okay. jadi nanti kita bakal bahas siapa jaring tadi itu ya safety net itu ya jaring
1: pengaman sosial jaring pengaman sosial,
0: sosial. tapi tapi sejauh ini dampaknya gimana mang? menurut Mang Andi sendiri?
1: Ya, dampaknya lumayan ya yang uh, dirasakan oleh masyarakat tuh jadi gini jadi uh, karena ini belum siap gitu ya masyarakat kita ini belum siap untuk menghadapi kondisi uh, wabah kemudian selain belum siap juga uh, sosial regulasinya belum uh, tajam juga, gitu. Akhirnya, uh, banyak masyarakat-masyarakat yang terdampak, tapi uh, bisa jadi belum ada dalam satu mekanisme solusi itu. Gitu. Contohnya okay. kayak gini. Uh, pemerintah itu kan punya data uh, masyarakat miskin, ya? Yeah. Itu kalau kita kaji secara regulasi itu uh, didasarkan pada basis data terpadu, biasanya. Jadi, okay. ada di, Dinas Sosial ada namanya basis data terpadu itu isinya uh, menjelaskan atau menjelaskan tentang data-data uh, kuantitatif terkait masyarakat miskin. Hmm. Tapi sekarang permasalahannya adalah uh, sempat kemarin dibahas sama pemerintah daerah kita adanya kategori masyarakat miskin baru. Nah ini itu yang belum itu? ada indikatornya. <laughs> Jadi ini ini justru belum ada indikatornya. Mungkin kalau saya uh, persepsi saya menyamakan definisi masyarakat miskin barunya adalah masyarakat yang rentan, masyarakat yang rentan ya. Contohnya adalah masyarakat kelas menengah yang terdampak oleh kondisi wabah, tapi dia tidak punya uh, sosial security, jadi tidak punya keamanan sosial dan ekonomi. Contohnya ini refleksi terhadap diri sendiri sih gitu. Okay. Jadi ketika saya misalnya diklasifikasikan sebagai kategori kelas menengah karena dengan pendapatan sekian. Kemudian ketika adanya wabah, pendapatan itu hilang. Akhirnya saya jadi turun kelasnya. Misalnya jadi kategori masyarakat rentan. Nah itu hmm. belum belum teradres gitu oleh kebijakan uh, regulasi nasional maupun daerah belum.
0: Okay.
1: Nah itu dampaknya, dampak dampaknya jadi uh, di masyarakat itu muncul lagi sekarang uh, masyarakat rentan yang uh, tentunya rentan terhadap uh, goncangan ekonomi nantinya. Kalau udah berbicara goncangan ekonomi dan uh, goncangan perut, ya artinya <laughs> mau sebagai mau se apa ya istilahnya mau ada regulasi PSBB pun, mm-hmm. artinya masyarakat pasti akan sedikitnya ada kelas lah di itu. Tapi mudah-mudahan enggak ya, cuma mudah-mudahan enggak ya. Artinya akan ada kelas karena masyarakat butuh untuk mencari penghasilan dan
0: untuk ngisi perut uh, ya.
1: Ya untuk mesin perluasnya tadi gitu.
0: ngebulin dapur lah ya, itu
1: <laughs> Dapur ya. itu mungkin uang dampaknya kalau secara apa ya uh, sosial ya di masyarakat. Tapi di masyarakat perkotaan juga gini memang mungkin. Uh, Gimana? Coba saya saya observasi kayak awal-awal pada saat kebijakan sosial distancing itu mulai muncul, mm-hmm. artinya kan mulai banyak yang bisa work from home ya. Tuh. di sini juga ada permasalahannya tidak semua ya, e, masyarakat bisa. itu tidak semua pekerja itu bisa e, mengakomodir work from home itu beda ya ada ada beberapa pekerja pekerja di sektor e, informal misalnya atau sektor-sektor yang terkait dengan produksi yang bersentuhan langsung dengan alat produksi yang tidak ya, bisa di virtualkan nah, itu itu juga jadi terdampak kan oleh ya. kebijakan WFH tadi, akhirnya WFH tadi, kalau saya sempat nulis, saya sempat nulis okay. beberapa esai ini jadi kebijakan yang bias kelas sebenarnya. kita okay. di satu sisi, kita hanya mengglorifikasi membanggakan WFH, tapi di satu sisi lain kita pun meninggalkan masyarakat-masyarakat ya, yang, yang, yang tidak, tidak bisa,
0: bisa WFH, betul Itu.
1: dengan kondisi-kondisi ada risiko untuk PHK dan lain-lain Uh, saya coba cari datanya memang uh, belum ada belum saya belum dapat data ini loh, data data valid dari kementerian tenaga kerja kementerian tenaga kerja itu baru publis data itu di salah satu uh, news ya dari yeah. salah satu uh, website media eh media informasi uh-huh. itu menyebutin sekitar tiga ratus ribuan uh, kerja di PHK gitu dari berbagai okay. sektor dari buruh kemudian yeah, yeah. retail dan uh, perhotelan dan lain tapi yeah. ada juga potensi yang menyebutkan 1,2 juta nah ini ini belum diidentifikasi juga artinya <clears throat> bagaimana kita uh, bagaimana nanti pemerintah ingin, menye- ingin menyiapkan jaring pengaman sosial tadi yeah. ketika uh, kondisi pekerja di lapangan pun yang nantinya rentan menjadi masyarakat miskin itu belum diidentifikasi belum, belum, secara belum, apat Iya dan,
0: belum kan? iya. dan, dan itu adalah ini ini masih proses ya. Uh, gitu. uh, uh. Nah itu uh. jadi, jadi apa ya kita, kita juga sebagai orang warga kota sama juga <laughs> sebagai warga negara juga. <laughs> jangan jangan kita ada di posisi itu gitu kan, mong. Iya. Gitu. Jangan jangan gitu, gitu kan. Itu. Eh, mudah uh, mudahan mudah, mudah, enggak mudah.
1: ya. Mudah mudahan enggak. Iya. Mudah,
0: mudah, <laughs> <laughs>
1: <laughs> <Yeah>. Iya. Tapi <laughs> penting sih kita kita langsung kita saya langsung nyadar wah ini saya akan sangat uh, terdampak uh, kemudian saya langsung nyari program-program dari pemerintah yang coba bisa diakses kan sekarang udah ada hmm, hmm, hmm. kartu prakerja ya dan ya, lain-lain ya, ya. gitu. Berkait, ya. uh, program-program sosialnya itu sebenarnya udah udah ada beberapa. Masalah nanti sebenarnya uh, apakah itu dapat mencakup semua lapisan masyarakat itu mungkin uh, diskusinya agak <laughs> panjang kajiannya sebenarnya. Yeah.
0: Terus uh, gimana lagi, Mang? Apa nah. kira-kira uh, dampak-dampak yang Mang Andi identifikasi nih terhadap si COVID-19 ini? Ini
1: uh, yang pertama sih, eh bukan yang pertama, selanjutnya, yang selanjutnya masih ada adat, ini mang. juga, uh, mungkin ada. <laughs> utama syahadat ya, jadi hmm. udah kayak tokoh Islam ya. Iya. <tuh> ini apa? Jadi ada ini penyebaran informasi yang belum ini penyebaran informasi yang istilahnya nggak inklusif gitu ke masyarakat. Contohnya kayak gini, kan pemerintah kita bilangnya ada ODP, PDP gitu ya. Hmm. Ada ODP, ada PDP, tapi um, Ada beberapa lapisan masyarakat yang tidak bisa membedakan apa itu ODP sama PDP,
0: okay. karena
1: kan pemerintah kita seringnya emang emang seringnya tingkat-tingkat uh, istilah ya, jadinya yeah. uh, masyarakat belum tahu dan menganggap bahwa yang ODP dan PDP itu tetap aja sama-sama sudah terinfeksi yeah. oleh ya yeah. COVID-19, artinya dari akhirnya dia menimbulkan stigma terhadap masyarakat lain. Nah itu sih kemarin yang Uh, saya coba identifikasi juga, okay. jadi uh, padahal dia masih ODP gitu, tapi uh, masyarakat atau tetangganya dia uh, mencurigai bahwa dah. ODP itu tetap aja uh, gitu. Nah, ini ada penyebaran informasi juga yang uh, yang dia sih, karena kan uh, kebanyakan informasi kita sekarang kan uh, frekuensinya sering banget ya kita ke Uh, handphone gitu, sedangkan ya. ada beberapa masyarakat mungkin yang
0: Tidak. frekuensi hmm.
1: untuk megang uh, handphone Megan ya. itu dia lebih jarang gitu ya. Iya. Nah, itu juga uh, yang 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 menarik untuk disimak. nah tapi ada juga yang positifnya sih, jadi uh, upaya-upaya kolektif dari kita, dari warga gitu untuk warga itu jalan gitu. itu sangat kerasa sekali sih
0: okay. mending ngerasain
1: juga kan ya kayak misalnya yeah, yeah. banyak uh, masyarakat-masyarakat berinisiatif untuk uh, membuka donasi dari donasi, ya, betul, betul. publik untuk APD, untuk masker, ya, ya sembako, sembako betul-betul terdampak betul. untuk uh, uang atau atau buku bantuan-bantuan lain, nah itu pun itu jadi hal menarik yang dikaji bahwa ternyata saat kondisi sekarang Justru upaya kolektif yang sebenarnya harus kita jalankan tidak lagi individualistis gitu.
0: Betul, betul betul.
1: Ini mungkin bisa bisa dipakai juga oleh oleh beberapa rekan-rekan kita di sektor uh, food and beverage misalnya di hmm? kedai-kedai kopi lokal misalnya hmm? ketika kita menghimpun uh, kolektif bagaimana mungkin terkait pembagian beans atau pembagian atau mungkin itu enggak tahu sistemnya kayak gimana tapi intinya upaya kolektif ini justru yang harus kita uh, rawat sih sebenarnya. Iya
0: iya ya. itu kayak kayak kaya sekarang kita lagi apa ya perang bareng gitu Mang ya. Uh, gitu. Kita perang bareng kita senjata, lagi, senjatanya kita siapin uh, bareng gitu kan. Jangan uh, jangan uh, perang satu sama lain malah kalau sekarang kan gitu Mang
1: ya intinya. Iya. Yeah. 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 Nah, gitu. ini ini terus juga, baru aja gimana gimana
0: Makanya mengadil.
1: tadi saya juga sore baru dapat informasi. Jadi ada salah satu platform namanya bagi rata ya. Mm-hmm. Jadi itu mendistri meredistribusikan kekayaan dari orang untuk didistribusikan kepada pekerja-pekerja yang terdampak. Gitu.
0: Baru. Jadi ya? ini
1: platformnya platform baru platformnya tidak dibuat oleh pemerintah. Jadi ini saya saya cek sih. Ini publik ya, inisiatif publik yang buat. Jadi si platform ini, uh, pas saya cek, dan saya uh, coba uh, masuk ke sosial medianya, mereka sudah mendistribusikan sebesar 16 juta uh, rupiah kepada uh, berapa puluh masyarakat yang terdampak. Gitu. Jadi mereka uh, menyediakan form pendaftaran, ada dua, ada form pendaftaran untuk penerima, pemberi dana, dan ada uh, form pendaftaran untuk penerimadaan penerima dana ya. Jadi yang penerima dana ini nanti di uh, identifikasi dulu sosial medianya segala macam perusahaan okay. existing dan lain-lain seperti itu. Okay. Sedangkan oh, yang pemdauditnya ya. Iya, uh, jadi kemudian penggunaan dananya pun dipantau juga secara kolektif oleh hmm. Bankirata. Nah, ini model menarik nih uh, terkait upaya kolektif kita di Indonesia yang yang jarang banget terjadi saat ini mungkin redistribusi kekayaan ini mungkin uh, terwadahi oleh platform ini jadi ini okay. sangat fenomena yang menarik gitu mang dan saya sangat mendukung makanya saya juga ikut uh, promosikan di sini hanya oh, iya, takut barangkali nanti dari pendengar-pendengar omkin itu ada yang terdampak juga dan bisa ikut daftar ataupun yang memiliki haji uh, yang mau disumbangkan hmm. itu juga bisa
0: Bisa, bisa gitu, langsung ya.
1: mendaftar di Bagirata Itu ya. udah ada sih.
0: Salah satu ini, Bang. Tadi mang,
1: kepotong mungkin gimana? Uh, gimana? Salah
0: satu uh, unik dari warga Indonesia ternyata, hmm. saya juga baru ngobrol sama teman saya,
1: hmm.
0: jadi Indonesia itu hmm. sebenarnya warga Indonesia itu salah satu warga negara atau negara di dunia yang warga negaranya paling dermawan, Bang. Iya. Ketika betul, eh, gitu, ketika emang. ada bencana, hmm. mereka bisa menghimpun dana hmm. tuh gede banget. Kita, kita ya, kita sebagai ya. orang Indonesia. Dan makanya enggak uh. aneh gitu, kayak misalkan ada bagi rata, terus nanti kita uh. aja, kita bisa juga udah banyak uh. banget, itu udah berapa uh. sekitar. Terus yang paling baru itu, tadi teman saya ngobrol, ada uh, Badan Wakaf Salman, ITB memang. Ya. Badan Wakaf itu Salman, gitu. ITB itu gampang banget dia ya, untuk donasinya. Nah, itu cuman uh, kita, kita cuman nge-follow IG dari Wakaf Badan Wakaf Salman, yang dimana hmm. kita tuh udah seharga, donasi 5000. Rp5000 cuman oh, ngefollow doang. Yeah. Iya. Iya, yeah. yang di mana tujuan mereka ngefollow itu adalah Badan Wakaf Salman ini selalu ngasih update tentang uh, bagaimana cara mendonasikan, terus bagaimana uh, keadaan uh, di Bandung, segala macam. Jadi semakin banyak ya tujuannya balik lagi semakin banyak yang ngefollow Instagramnya Wakaf Salman. Dengan kata lain kan donasi masuk. Dan yeah. dengan kata lain juga informasi donasi-donasi itu buat teman-teman ya. kita itu kemang Andi tadi nyebutin Bagira tadi di ya. sini itu untuk ngasih tahu tempat donasi jadi terbuka ya. gitu iya betul, uh, betul kalau kalau saya melihatnya jadi hikmah ya, dari followersnya hikmah ya. yang baik iya ya dari followersnya ya, betul jadi hikmah yang baik ya. untuk ya. si dampak ya. ini dampak yang baik jadi ya. ada 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 apa namanya perkembangan bagaimana cara kita bersedekah dari Online kita gitu, bukan di konvensional. Iya iya,
1: iya, iya, ada transformasi sistem Hah, memang ah, ya. sistem, sistem juga betul. ya itu. Oke, okay. nah, jadi itu sih yang cukup mengkhawatirkan ya karena stigma tadi itu juga ada di beberapa penyakit. Uh, sebelum ini gitu uh-huh. di TBC HIVH, hiv itu juga ada di dalam konteks daerah itu uh, selalu ada gitu stigma stigma seperti itu nah uh, dan yang menariknya ada juga uh, yang bisa kita uh, jadikan pelajaran nah, jadi uh, sekarang itu Kementerian Desa itu sudah mengeluarkan arahan untuk membuat gugus tugas di skala desa, namanya tuh desa tanggap COVID-19, mm-hmm. itu kalau dalam konteks desa itu ada desa eh, tanggap COVID-19 itu sudah ada keputusan presidennya, sudah ada SK-nya, artinya itu harus dijalankan di level desa ke masyarakat mm-hmm. untuk apa? Salah satu tujuannya itu untuk memberikan informasi-informasi yang akurat dan juga valid sih. Artinya stigma-stigma tadi tidak muncul di masyarakat dan uh, misalnya ada ada kasus-kasus dalam pemulasaran jenazah yang ya. ditolak itu tidak terjadi lagi. Kemudian
0: okay. upaya
1: uh, pembersihan, maksudnya upaya uh, antisipasi pencegahan dan edukasi ke masyarakat itu bisa dijalankan oleh salah satu uh, gugus tugas itu desa tanggap COVID-19. Nah ini kemudian juga mendorong saya dan rekan-rekan di Cimahi. Kebetulan karena background saya kampusnya di Cimahi, di Kesehatan Masyarakat. Saya coba mengadvokasikan rekan-rekan mahasiswa untuk bikin juga kelurahan siaga wabah. Sih, Bang. Jadi mahasiswa-mahasiswa diajak untuk mengadvokasi tugas-tugas terkait pemantauan kesehatan untuk koordinasi dengan puskesmas-puskesmas di Kota Cimahi jadi ya. uh, ada di kelurahan-kelurahan tentunya dengan protokol-protokol yang safety ya. Jadi itu hmm. salah satu yang sedang didorong juga untuk ada gitu di masyarakat gitu. Jadi kelurahan Ciagawabah si itu nantinya kalau ada donasi terkait gizi, donasi-donasi terkait apapun itu itu bisa didistribusikan di situ gitu. Cuman sekarang masih kita masih proses kajian dan advokasi juga dengan pemerintahan di sana sih gitu. kurang lebih
0: Tapi itu desa doang, kota nggak masuk, Mang?
1: Kota, sebenarnya kota tuh udah ada RW Siaga ya. Kalau kita di program kesehatan tuh udah ada RW Siaga, cuman memang kebanyakan RW Siaga ini belum aktif sepenuhnya, Mang. Jadi mesti diaktifasi lagi, gitu. Nah, makanya diaktifasi lagi dengan pendekatan Kelurahan Siagawabah, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Artinya mereka yang bertugas di kewilayahan ya dari Karang Taruna, kader, kemudian juga seksi lingkungan dan lain-lainnya itu bisa dilibatkan gitu dalam kondisi itu. Dalam tugas itu, dalam pokja tersebut gitu. Ini tadi balik lagi bahwa ini bisa jadi membangun upaya kolektif gitu ya, dari tingkat keluarga yeah. untuk warga. Ya, kalau kita definisikan PSBB sebenarnya pembatasan sosial berskala besar, besar cuman ya. kalau kita baca baca aturan perundang-undangannya memang um, saya belum bisa melihat secara operasionalnya mana sih kegiatan mana yang harus dibatasi contoh kegiatan sosial budaya nah hmm. itu teh kegiatan sosial budaya yang mana yang harus dibatasi ya. kemudian kegiatan masyarakat dalam mencari nafkah nah itu teh yang mana karena tabrukan juga dengan uh, kebijakan bahwa pengendara motor tidak boleh berbonceng dan lain-lain. Ya, jadi ya. akhirnya belum jelas Nah, kemudian disitu tidak ada tanggung jawab dari otoritas pemerintah atau negara untuk memberikan bantuan kebutuhan-kebutuhan kepada masyarakat beda ketika ceritanya nanti kita melakukan atau pemerintah sendiri menerapkan kebijakan lockdown, hmm. itu sudah ada dasarnya di undang-undang terkait kedaruratan kesehatan yang ada di karantina wilayah. Di karantina wilayah itu masyarakat, bahkan sampai hewan ternak dan pertanian pun itu diakomodir kebutuhannya oleh pemerintah.
0: Nah ini kan mungkin
1: agak dilema juga ya sebenarnya kalau karantina wilayah, di satu sisi barangkali anggarannya tidak cukup untuk memberikan masih dasar apa kebutuhan dasar gitu support kebutuhan dasar untuk warga gitu tapi di satu sisi lain butuh juga untuk verskalas. akhirnya mungkin pemerintah mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala uh, uh, kalau uh, ya
0: balik lagi masih banyak orang-orang yang perlu keluar hmm. untuk bekerja bang
1: iya jadi emang masyarakat kita tuh emang uh, 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 lebih takut tidak makan dibandingkan terinfeksi COVID-19 sih. Ada ada yeah. ada idiom lah, ada idiom kayak gitu. Iya iya iya.
0: Ya tapi nggak bisa nyalahin juga, emang gitu kita serba salah gitu kan?
1: Iya yeah, betul, memang memang kita nggak bisa menyalahkan juga sih. Mm-hmm. Mungkin oleh karena itu mungkin pemerintah juga mengeluarkan jaring pengaman sosial tadi gitu ya, social yeah, yeah. safety net untuk untuk menjaj untuk menjaring. Uh, agar sektor-sektor sosial, ekonomi masyarakat ini tidak tidak apa is ya, tidak kacau juga akhirnya gitu mm-hmm. itu juga sih untungnya ada ya kita bisa berharap dari situlah yang dapat uh, membantu kita gitu sebagai masyarakat gitu yang terdampak nah. gitu sih man.
0: Nah itu uh-huh. tolong mang mm-hmm. didefinisikan dan diceritakan uh-huh. seperti apa yang udah dilakuin <laughs> sama pemerintah ini. Okay.
1: Jadi, uh, yang si jaring saya tahu pengaman ini itu. karena jaring, jaring pengaman sosial ya jadi hmm. emang istilahnya ini uh, jaring pengaman sosial jadi sosial safety net ya jadi ini masuk dalam konteks uh, social protection yang ada di dalam satu negara gitu dan kebetulan uh, yang saya ikuti itu diskusi kemarin dari kementerian sosial dan juga bapenas jadi mereka sedang mendiskusikan terkait bagaimana nanti mekanisme JPS ini itu bisa berjalan optimal dan membantu masyarakat yang terdampak. Jadi hmm. uh, kalau saya baca dari program-programnya, memang ada program yang sudah ada sebelumnya, maknanya eh? sebelum okay. ada wabah ini udah ada programnya, tapi ditingkatkan gitu. Oke. Okay. Ditingkatkan uh, besaran anggarannya. Kemudian ada juga program yang belum ada sebelumnya baru diadakan sekarang. Nah, jadi kalau yang uh, sudah ada itu perluasan program sembako, eh Jadi uh, itu salah satu uh, programnya. Jadi kalau kita pernah tahu, teman-teman pernah tahu mungkin ada uh, bantuan pangan non tunai BPNT gitu ya. Nah sekarang tuh uh, jadi program pembagian sembako aja istilahnya gitu. Okay. Kemudian ada juga program PKH. Jadi program Keluarga Harapan di mana masyarakat atau keluarga penerima manfaat yang memiliki uh, pendapatan di bawah rata-rata. tergolong miskin kemudian memiliki anggota keluarga yang disabilitas, memiliki lansia itu mendapatkan supporting uh, finansial dari PKH ini yang ditransfer gitu ya ke masing-masing rekening gitu. Hmm. Nah, ini diperluas lagi sekarang uh, bansos PKH ini diperluas lagi artinya ada beberapa kategori masyarakat atau ada peserta-peserta baru lah mang istilahnya atau okay. keluarga penerima manfaat baru, baru yang nanti bisa menerima PKH ini. Dana PKH ini. Kemudian juga di Jabodetabek kan ada insentif tersendiri ya, kalau nggak salah. Ya. Ada 200.000 ribu paket sembako gitu, kemudian ada santunan kematian, kemudian juga paket sembakonya itu ditujukan juga selain untuk warga, untuk lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, kayak Panti Asuhan, Panti Werda gitu, panti panti jompo gitu emangnya. Jadi ada hmm. ada ada ditujukan ke sana juga. Kemudian juga bantuan penguatan usaha. Nah, selebihnya sisanya memang uh, seperti program prakerja yang kita tahu ya.
0: Hmm.
1: Program yang prakerja, baru program prakerja yang baru. Hmm. Kemudian juga uh, dukungan bantuan darurat bencana dan APD juga itu diberikan sebetulnya. Cuman memang yang Jadi catatan kemarin itu sumber pendataan saya balik lagi sih ke sumber pendataan. Hmm. Jadi data terpadu kesejahteraan sosialnya memang harus terus diupdate karena uh, mungkin banyak masyarakat yang tadinya di kelas menengah turun dia ke masyarakat rentan gitu.
0: Uh-huh. Itu
1: juga yang harus di, diantisipasi sebenarnya. Apakah dengan tri uh, dengan bantuan JPS uh, ini yang ditingkatkan sekian triliun ini? dapat menjangkau ke semua warga atau tidaknya itu itu yang perlu dikawal juga sih oleh kita Nah,
0: nah itu itu gimana tuh mang cara ngedatanya sedangkan uh, kita kan enggak orang saya nggak 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 kebayang gitu gimana cara sensusnya gitu
1: Iya itu makanya berarti harus ada rapid assessment ya untuk
0: nah, untuk itu. masyarakat
1: masyarakat yang itu uh, uh, mungkin Sebenarnya saya nggak tahu ya apakah ini bisa bekerja atau nggak. Apakah kita bisa bekerja sama dengan uh, perusahaan-perusahaan yang hmm. uh, mengeluarkan data karyawan-karyawan yang di PHK, kemudian juga pendataan dari uh, masyarakat-masyarakat yang bekerja sebagai pekerja lepas gitu ya. ya. Kemudian uh, menggunakan data juga untuk sektor informalnya. data terpadu kesejahteraan sosial itu ada di, di beberapa dinas. Jadi ketiga sumber data itu sebenarnya bisa kita jadikan acuan sebenarnya. Kalau dari saya sih, bisa dijadikan acuan untuk... Anjir, udah kayak pemerintah aja ngomongnya ya.
0: Bayar <Sanipur> <Sanipur> tuh bismillah, weh.
1: Benar, padahal <Sanipur> hanya mengkaji. ini epidemi, <Sanipur> Jadi ya, itu udah tiga sumber data itu sebenarnya bisa jadi acuan untuk bagaimana nanti distribusi bantuan itu bisa tepat sasaran juga.
0: Ya setidaknya jadi ada apa hipotesis awal lah emang ya buat uh, mengarah ya. kemana si, si ya. bantuan-bantuan ini dan bagaimana uh. kita menyalurkannya uh. yang benar-benar membutuhkan kan? Iya
1: benar-benar benar, benar, benar. itu karena ya. Ya lumayan hmm. nih di di satu sisi kerja cepat kerja valid akurat dan cakupannya luas sekali gitu. Iya ya. ya. pasti butuh kerja keras ya kita doakan lah unsur-unsur pemerintahan dan rekan-rekan yang Membantu di program-program penanganan ini juga bisa tetap diberi kesehatan ya. Karena ini kerjanya gila banget kalau menurut saya gitu.
0: Iya, iya, iya. Karena uh, uh, balik lagi ini sebuah bencana yang uh, bukan bencana alam gitu kan. Iya. Yeah. Bencana yang uh, <laughs> emang bencana dari alam cuman beda kasus ketika misalkan banjir uh, uh, gitu kan. Iya, uh, yeah. iya. Gitu. Menarik sih, Mang. Ini bener-bener apa ya? Uh, kalau menurut saya, sebagai salah satu cobaan yang blessing in disguise, kalau kata teman saya. Iya. Yeah. Yeah. <laughs> kebiasaan, bukan kebiasaan. Uh, tabiat. Tabiat dari orang Indonesia, nih, Mang. Tadi kan kita ngebahas yang masalah... Uh, apa stigma stigma terus kita uh, nggak bisa dampak dampaknya juga nggak bisa merata segala macam nah sekarang yeah. apakah warga 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 kota ini akan taat tidak ke desa taat. Mang?
1: <laughs> akan taat tidak tidak ke desa gitu atau iya, taat tidak ke desa. untuk menjalankan oh yeah, ta- sulit iya sulit juga ya karena <laughs> 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 karena uh, Pertama mungkin warga-warga kota ini kalau uh, kita lihat beberapa memang ada yang mereka uh, mobilisasi dari desa ke kota ya. Artinya hmm. di kota itu untuk mencari sumber mencari pekerjaan. Betul. Ketika ya pekerjaan ini terdampak oleh COVID-19 dan mereka tidak bisa mencari pekerjaan, akhirnya uh, mereka lebih memilih untuk pulang, pulang
0: hmm. ke
1: desa gitu, untuk mudik. Nah, itu juga kan ada beberapa yang kita simak dari beberapa pemberitaan juga, bahwa kebanyakan memang masyarakat-masyarakat pulang ke desa itu karena mereka di kotanya yang mata nya jadi tempat pendidikan, tempat uh, perkuliahan, tempat bekerja, sudah tidak ada lagi aktivitas seperti itu, jadi mereka uh, istilahnya mau ngapain lagi di kota. Hmm. Jadi mending kita mudik lebih aman dari segi makanan, ya. ekonomi lebih... aman gitu dengan keluarga ya, dia. dan lain-lain gitu sih emangnya.
0: Ya. ya. <laughs> Cuman kan masalahnya sekarang masih banyak yang terjebak, man. Iya. Eh, nah itu... itu negatif banget ya terjebak. Maksudnya masih ada yang ya, bekerja ya, lah ya. gitu. Bener.
1: Bekerja dan uh, masih ada yang uh, dia tidak bekerja. Ada juga ya yang tidak bekerja tapi dia terjebak. Uh, ya kita bilang terjebak aja diantara. Ya, ya, ya. uh, pembatasan pembatasan ini gitu dan ya, ya. Uh, saya harap sih itu juga bisa jadi uh, dijaring oleh program jaring pengaman sosial ini, oleh JPS ini sehingga uh, mereka bisa tetap mendapatkan bantuan gitu bantuan di satu sisi mereka tidak pulang tidak punya pekerjaan dan mereka tetap membutuhkan bantuan, eh, tetap mendapatkan bantuan. Gitu.
0: Harus, hmm. ya. tapi apakah enggak sedikit aja jawaban singkat mang? gimana mang? apakah Gelombang mudik lebaran akan tetap ada, Bang?
1: Kalau kata saya tet- tetap ada, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Tetap ada. Tetap mudik ya?
0: <laughs> tetap mudik. Kita di rumah tapi capek gitu loh, Bang. Ngerasin nggak, Bang?
1: Uh, nah, ini sebenarnya ada... Saya awalnya ngerasa gitu, kin. Uh. Cuman saya uh, akhirnya sekarang... coba uh, apa ya dibilang ngeorganisasi, enggak juga cuman lebih dibilang kenyantai aja sih jadi semaunya badan aja misalnya badan pengen rebahan ya udahlah bahan hmm. tapi di satu sisi pengen produktif sampai subuh sampai begadang, Oke okay, gitu hmm. kemudian sekarang diselingi ama uh, karena diskusi ama istri hmm. untuk diet mumpung di rumah dan lain-lain akhirnya Ya udahlah kita diet aja, makan buah-buahan, olahraga tiap pagi, alhamdulillah. Jadi mungkin e, capek, tapi e, selalu ada cara gimana, cara kita buat menikmatinya. Padahal saya udah hampir lima minggu gitu. Yeah, yeah, yeah. Tapi ya nyaman aja. Gitu. Yeah. Sambil nyari-nyari kan dan lain-lain gitu sih. Nah,
0: kiat-kiatnya apa nih mang <laughs> di rumah itu tadi ya? Makan sehat gitu.
1: Iya. Uh, yeah. Iya sih, tapi ada beberapa orang juga yang kayak gini Kalau saya, tipenya yang gini Jadi ketika ada informasi itu Saya harus baca semua informasi itu tiap hari Gak mau, enggak Tapi ada beberapa orang yang dia Justru kalau baca informasi itu malah tambah stres Nah ada dua, dua yeah. tipe itu Nah tergantung nanti kita yang mana Kalau saya, lebih ke semua Nyerap informasi, baca dari Media-media, update-nya kayak gimana Dan lain-lain, kemudian Kalau ada waktu, saya biasanya nulis atau enggak Karena kebetulan suka diajak untuk jadi pemantik diskusi oleh beberapa rekan, saya ngikutin itu. Nah itu jadi jadi stress release buat saya sebenarnya. Itu jadi stress release jadinya Iya, kalau menurut saya karena okay.
0: uh,
1: insight yang kita dapatkan kita bisa keluarkan kembali dalam uh, filter yang kita analisa dulu. Artinya ada jadi ada jadi produk karyanya lah. Mungkin kayakin sekarang kan bikin podcast ada produk yeah. karyanya. Nah itu sebenarnya hal-hal yang berharga yang tidak ternilai oleh uang, Betul nggak sih? Betul betul. gitu ya kita tetap produktif. Hah. gitu yang. <tuh>
0: <tuh> <tuh> ya. Terus kalau Mang Adi sendiri, hobi-hobi yang terganggu nih, Mang, dari adanya pandemi ini? Kalau kalau kegiatan menghasilkan uang jelas terganggu lah. Kalau ya. ini kalau hobi nih. Oh,
1: k- kalau hobi, kayak saya tuh hobinya apa ya? Hobinya bisa dibilang nyangklong, nyangklong. bisa dikerj, nyangklong, nyangklong, uh, bisa di rumah. Cuman yang nggak bisa itu ngopi ketemu sama temen, entah Itu okay. ketemu temen ngopi, lah, ngobrol langsung itu aja sih. Itu yang yeah. yang nggak bisa, yang apa ya? Yang yang kangen makanya kalau misalnya nanti Udah bisa keluar, bebas gitu. Saya mau mau merayakannya dengan minum kopi aja di luar gitu. Oh gitu. Ngobrol, ketemu teman gitu.
0: Ah, nah, 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 ini, ini menarik memang menurut sudut mana Mang Andi nih. Kalian, baru ingat.
1: Di misalkan, hmm, misalkan. <laughs> <laughs>
0: ya. misalkan nih, pandemi ini berakhir emang ya, Mang. Kira-kira warga kota sendiri akan... ini nggak sih, kayak pecah bisul, terus ada terjadi pergolakan, bukan pergolakan namanya apa, social explosion yang dimana semua orang bakal keluar, yeah. bakal menemenuhi tempat-tempat umum. Yeah. Yang di mana yeah. mungkin virus itu belum tentu hilang sepenuhnya. Apakah akan terjadi gelombang kedua, yeah. gelombang ketiga? Uh. Itu gimana, Mang?
1: Iya, yeah. kalau pertama nih, ada dua bahasan yang pertama, masyarakat yang keluar itu itu menurut saya pasti ya dan hmm. itu menurut saya jadi hal yang menarik bahwa kita merayakan gitu. secara sosiologis kita merayakan kemenangan atas perang dengan wabah ini gitu. yeah. kita merayakan berkumpul mem, apa mengaktifasi kembali ruang publik yang terbengkalai kemarin hmm. nah kemudian perkara dia ada gelombang kedua atau ketiga ini menurut saya dengan tidak berbasis tidak ber, apa ya maksudnya memiliki latar belakang klinis dari sudut pandang epidemiologis sebenarnya itu memungkinkan terjadinya gelombang keduakin tapi hmm. dengan catatan si gelombang kedua ini penyakitnya sudah tidak uh, se uh, mematikan seperti sekarang gitu okay. artinya uh, dari uh, apa angka kemampuan dia menginfeksi kemampuan dia untuk menimbulkan kematian dan kenim kemampuan virus tersebut untuk transmisi dari orang ke orang itu kayaknya akan berkurang kemampuan itu karena masyarakat sendiri sudah memiliki kekebalan gitu ya kekebalan okay. secara kelompok tapi bukan berarti herd immunity juga nah itu sih jadi tidak saya kalau saya sendiri gelombang selanjutnya itu mungkin akan muncul tapi Uh, ada catatannya bahwa kemampuannya itu turun-kemampuan virusnya tuh begitu
0: mm-hmm. kemampuan virusnya turun
1: atau imunitas kitanya meningkat Mang? Dua-duanya, eh, sorry. dua-duanya dua-duanya berarti di satu sisi uh, terjadinya uh, kekebalan nih, kekebalan kelompok apalagi kalau nanti vaksin sudah ada dan satu sisi yang lain adalah virusnya juga uh, sudah semakin tidak uh, bisa kita katakan semakin jinak, okay. gitu Ya mudah-mudahan emang ya. Ya gitu mang <laughs> Mudah-mudahan sih gitu.
0: Cuman tapi untuk um, kira-kira akan jadi bahaya enggak mang itu? Si social explosion itu? Dam- ada, uh, mungkin ada dampak negatif enggak?
1: Ya saya enggak tahu ya mungkin dampak negatif di uh, perkotaan sih mungkin yang sehari-hari kita... Lihat aja mungkin seperti kemacetan, akhirnya hmm, eksplo- kembali eksploitasi kembali kita terhadap lingkungan, nah itu mungkin yang akan terjadi pemakaian kita terhadap emisi, dan ya hal-hal lain sih, dinamika-dinamika yang terjadi sebelum ada wabah aja, selebihnya ada yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan pekerjaan, Ketika hmm. dia merayakan uh, atas hilangnya wabah ini, masyarakat tersebut bisa beradaptasi enggak dengan sistem uh, pencarian pekerjaan okay. yang baru atau mungkin model ekonomi yang baru jauhnya atau model uh, bisnis yang baru, kita enggak tahu. gitu. Okay. Okay. Itu yang perlu kita garis bawahi sih. Okay, okay. Perlu diantisipasi. Kita sebagai warga, kita bisa uh, terus... memantau apa yang sudah pemerintah akan berikan kepada kita dalam bentuk jaminan-jaminan sosial tadi. Kita bisa mantau itu. Jadi mungkin saran dari saya kita pantau aja dan ketika kita menjadi masyarakat yang terdampak kita manfaatkan juga momen ini untuk membuka upaya-upaya kolektif bersama warga lainnya dari warga untuk warga
0: gitu Oke, okay, berarti dari warga untuk warga ya. Iya. Yeah. Gitu. intinya man. intinya kita nggak boleh apa ya nggak boleh menyalahkan pemerintah benar nggak bang
1: apa-apa salah pemerintah salah ya, pemerintah ya salah satunya nggak boleh menyalahkan pemerintah tapi kita harus hadir mengawasi juga oke okay, oke okay. jadi
0: okay, sis, apa sistem demokrasi anjir sistem hmm. demokrasi berat kia <laughs> Fungsi fungsi masyarakat sebagai pengawas nah, pemerintah harus kita tetap jalanin kan. sekarang ya bukan cuma sebagai Betul, kritikus sekali. doang emang ya, ya. Man, ya.